0: Liebe Freunde des freien Geistes, ich will heute, auch wenn es angesichts der dramatischen Ereignisse in der Ukraine wohl angemessen wäre, über Krieg und Frieden zu reden, aber der Podcast hat einen gewissen zeitlichen Vorlauf und ist auch nicht tagesaktuell gemeint. Ich will also heute jahreszeitlich bedingt über Fasching bzw. Fastnacht reden. Das hat im Groben inhaltlich drei Teile. Nämlich ähm, zunächst soll es gehen um den Ursprung des Faschings, insbesondere seine religiösen Wurzeln. Dann zweitens um die Funktion der Faschingszeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich aber wandeln im Laufe der Zeit, sodass man fragen kann, ob ein Funktionswandel oder gar ein Funktionsverlust äh, des Faschings vorliegt. Und schließlich wird das ganze Münden in eine säkularhumanistische humanistische Büttenrede. Wie gesagt, ohne Bezug zur russischen Aggression, das Thema wäre dafür auch viel zu ernst. Zu Wesen und Ursprung der Faschingsbräuche. Ja, was kennt man? Wie wird gefeiert im Fasching? Karnevalsumzüge kennt man, Musik spielt eine Rolle, man sieht alte Uniformen, Faschingsprinzen, Funkenmariechen, Tanz spielt eine Rolle in der Öffentlichkeit, erotische Komponenten werden sichtbar, insbesondere in Südamerika, Rio de Janeiro ist natürlich die entsprechende Hochburg. Die Menschen verkleiden sich gerne, sie tragen Masken, am schönsten in Venedig. Es handelt sich also um eine spezielle Form der Nähe vieler Menschen im öffentlichen Raum, meist lautstark, oft auch alkoholgetränkt, jedenfalls fröhlich, wenn nicht gerade Corona ist oder Krieg. Nun kann man fragen, steckt dahinter zwischen, also hinter diesen unterschiedlichen Ausdrucksformen, die ja regional geprägt sind, steckt dahinter sowas wie eine konzeptionelle Gemeinsamkeit, außer dass Menschen immer keine feiern. Faschingsfeierlichkeiten sind in unserer Gegend seit dem 13. Jahrhundert belegt, im Rheinland mindestens seit dem 14. Jahrhundert. Und es hat in der Tat einen religiösen Hintergrund. Der Hintergrund ist das Kirchenjahr, das ja immer wieder Anlässe bietet, ja, zu feiern oder innezuhalten, irgendwelcher Dinge zu gedenken, die in der Regel einen biblischen Bezug haben. Man versteht in diesem Sinne die Faschingsfeierlichkeiten am besten von ihrem Ende her. Das Ende ist der Aschermittwoch. Der Aschermittwoch ist der Beginn der Fastenzeit und die Fastenzeit geht der Osterzeit voraus. Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, also nach dem ersten Vollmond, der wiederum ab dem 21. März auftreten kann, zu Frühlingsbeginn. Und dass das Osterfest ähm, gerade an diesem Sonntag liegt, wurde schon 325 entschieden. Im Jahr 325 hat das Konzil von Nicea stattgefunden. Und ähm, dieses für die Christenheit wichtige Fest, wichtigste Fest eigentlich, weil es die Auferstehung äh, Jesu Christi beinhaltet, festgelegt. Nun, Ostern soll eine 40-tägige Fastenzeit vorausgehen. Das wurde um 600 festgelegt von Papst Gregor dem Großen. Der scheint mir nicht mehr allzu bekannt zu sein, aber er hat äh, die Fastenzeit verfügt, und zwar in Erinnerung an die Geschichte von Jesus in der Wüste. Das wird im Matthäusevangelium äh, geschildert. Da gibt es eine Versuchung Jesu durch den Teufel, eine mehrfache. Und Jesus als der Zentralheld des Christentums hält dieser Versuchung natürlich stand. Ähm, sehr schön ist der Vers Matthäus 4,2, der lautet, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Ja, das ist verständlich. Und dann ist ihm eben der Teufel erschienen. Und ja, das will ich gar nicht weiter interpretieren. Klar ist jedenfalls, dass durch die variable Lage des Osterfestes auch der Beginn der Fastenzeit variabel ist im Jahr. Und zwar würde man rechnerisch jetzt kommen auf dem Dienstag nach dem sechsten Sonntag vor Ostern. Dann hat man nämlich genau diese 40 Tage. Ja, nun kennen wir aber keinen Ascherdienstag, sondern einen Aschermittwoch. Wie kommt's? Daran ist die Synode von Benevent Schuld, die im Jahr 1091 getagt hat. Die hat nämlich die Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen. Also an den Sonntagen, da wollte man nicht offenbar auch noch fasten. Das sind ja die Tage des Herrn, da kann man sich gut gehen lassen. Aber andererseits sollen es ja 40 Tage bleiben, die man fastet. Also hat man die sechs Tage, die man durch diese Regelung verloren hat, vorne drangehängt, Hat das Ganze also nach vorne verlegt, damit es 40 Fastentage bleiben. Und dann kommt man auf den Mittwoch nach dem siebten Sonntag vor Ostern. Das ist der 46. Tag vor Ostersonntag. Das ist Aschermittwoch. Es kann dabei allerdings regional zu gewissen Abweichungen kommen. Und zwar hat sich in manchen Gegenden, insbesondere in Baden und in der Schweiz, äh, teilweise die alte Zählung erhalten als Bauernfastnacht, wovon dann die Herren- oder Pfaffenfastnacht äh, nach der neuen Terminzählung unterschieden werden kann. Außerdem handhabt die orthodoxe Kirche das anders. Da beginnen die Fastenfeierlichkeiten am Montag, nicht erst am Mittwoch. Dafür liegt aber Ostern in der Regel später, wegen einer Kalenderabweichung, weil nämlich äh, manche orthodoxen äh, Landeskirchen am julianischen Kalender festhalten und den gregorianischen Kalender nicht übernommen haben. Diese Umstellung war ja auch erst in den 1580er Jahren und äh, soweit ist man da eben noch nicht. Außerdem zeigt sich ein konfessioneller Einfluss, denn durch die Reformation ähm, wurde die Fastenzeit vor Ostern nicht mehr überall gepflegt und Frage gestellt. Ähm, natürlich ist auch den Protestanten Ostern wichtig, aber dieser Bezug zur Fastenzeit, der ist ja nun nicht biblisch. Und äh, deswegen sind in solchen Gegenden Fastnachtsbräuche äh, oftmals eingeschlafen. Äh, da ist Basel eine Ausnahme, das ist ja auch eine protestantisch geprägte Stadt. Aber in England zum Beispiel, wo es ja durch Heinrich den VIII. einen Protestantismus gab, gibt es keine Faschingstradition und das hat sich dann historisch auch dahingehend ausgewirkt, dass auch in USA und Kanada Fasching normalerweise nicht gefeiert wird. Ausnahmen sind New Orleans und Quebec. Die sind nämlich historisch französisch geprägt und nicht englisch. Ja, und dort, wo der Katholizismus herrscht, da gibt es dann eben auch starke, Fastnachtsaktivitäten, klar man kann an Lateinamerika denken, auch an Italien, insbesondere mit Venedig, auch in Österreich ist das so und auch in Portugal und über Portugal sind eben auch die ehemaligen portugiesischen Kolonien, also auch äh, Orte in Afrika, Karnevals begeistert worden. Ja, man sieht also, wie kirchenpolitische Entscheidungen dann indirekt sich bis heute auswirken ähm, auf die Pflege von Faschingsbräuchen. Ja, dann vielleicht noch eine Bemerkung ähm, zur Herkunft der Bezeichnungen. Ähm, das Wort Fastnacht soll natürlich nicht sagen, dass es bei den Feierlichkeiten fast Nacht ist, <lacht> äh, sondern es kommt eben vom Fasten. Und ähm, dann das Wort Fasching, das kommt interessanterweise vom Fastenschank, also gewissermaßen der letzte Ausschank, äh, bevor die Fastenzeit beginnt. Fasching heißt das Ganze ja insbesondere in süddeutschen Gegenden und auch in Österreich. Und das Wort Karneval, na das verweist aufs Lateinische natürlich. Allerdings äh, das naheliegende Karnevalle, Fleisch leb wohl, das ist wohl eher eine schatzhafte Zuschreibung. Ähm, es kommt ursprünglich von Carne Levare, also Fleisch aufheben, Fleisch wegnehmen. Und äh, Carne Levale ist dann sozusagen die, der Beginn der fleischlosen Zeit, eben der Fastenzeit. Ja, nun heißt ja immer wieder, der Fasching äh, beginnt am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Wo kommt das eigentlich her? Außer, dass es narrisch ist. Ja, da gibt es auch noch einen historischen Ursprung. Der hat mit Weihnachten zu tun. Das Weihnachtsfest wurde im 4. Jahrhundert festgelegt. Und ursprünglich mal gab es auch davor, auch vor Weihnachten, eine 40-tägige Fastenzeit. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf den 11. November auf den St. Martinstag. Das hatte früher noch eine andere Bedeutung, das war nämlich der Endtermin des bäuerlichen Jahres. Klar, da war die Ernte eingebracht und die Adventszeit hatte noch nicht begonnen. Da wurde dann die Pacht fällig und das Gesinde wechselte. Also das hatte im Jahreslauf eine gewisse Bedeutung. Und an dem Tag hat man dann eben, naja, die letzten Sachen, die nicht fastentauglich waren, also fettes Essen, ja, Fleischvorräte, Eier und so weiter, die hat man dann eben noch mal feierlich verzehrt. Also, dass man da vom 11.11. .11. redet, das hat historisch die Bewandtnis, dass es eigentlich ein zweiter kleiner Karneval war, der dann aber eben letztlich nicht durchgehalten wurde und heute auch vergessen ist. Faktisch beginnen die Faschingsaktivitäten ja nicht vor im 6. Januar. Und dann, also einen Höhepunkt erreicht es natürlich in der Woche vor Aschermittwoch. Aber dabei gibt es regionale Abweichungen bei den Aktivitäten. Die Umzüge finden in manchen Städten am Wochenende vor Faschingsdienstag statt, teils aber dann eben am Rosenmontag, manchmal auch erst am Faschingsdienstag. Am Donnerstag davor gibt es im Rheinland die Weiberfassnacht, wo man Frauen historisch schon zugestand, einen Tag lang äh, an der Macht zu sein und sogar den Männern die Krawatten abzuschneiden als Symbol von deren Macht. Es gibt äh, den fetten Donnerstag, äh, habe ich gelesen, im Harz, in Nordthüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt, ja, wo eben die, die guten Speisen äh, sozusagen das Fette nochmal genossen wird, bevor die Faktenzeit beginnt. Historische Vorläufer all dieser Aktivitäten gab es schon in der Antike, wenn auch an einem anderen Datum. Es gab Dionysos-Feste in Griechenland, es gab die Saturnalien im alten Rom, die waren im Dezember und auch dort herrschte schon Ausgelassenheit. Es gab öffentliche Gelage, auch Umzüge und es gab, das ist interessant, auch kurzzeitig einen Rollentausch von Sklave und Herr. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Insgesamt ist die Vorgeschichte kompliziert, denn ähm, die Riten sind überlagert von der Idee des Winteraustreibens. Also es ist ja die Jahreszeit des Vorfrühlings und entsprechende Fastnachtsbräuche äh, gibt es bis heute in Tirol, ähm, einschließlich Südtirol. Es kann für manche dieser Aktivitäten keltische oder germanische Wurzeln geben, äh, das lebt in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht fort. Und man sieht dann eben oft finstere Typen mit Peitschen, die sozusagen das Dunkle austreiben. Licht gegen Finsternis ist dann das Hauptmotiv, das ist heute manchmal in die Faschingszüge integriert, so wie ja allgemein ähm, kulturelle Riten oft in einer christlich inspirierten Feierpraxis dann einfach absorbiert wurden. Ja, und dann gibt es schon seit dem Mittelalter eine zweite wichtige Funktion der Faschingsfeiern, neben dem letzten Spaß vor der Fastenzeit. Das ist ein herrschaftsfreies beziehungsweise sogar herrschaftskritisches Motiv. In der Faschingszeit darf man sich lustig machen über die Obrigkeit. Und das bleibt straflos. Und das ist natürlich quasi eine Ausnahmeregelung, die dann auch streng zeitlich begrenzt sein muss. Da werden dann ja, witzigerweise sogar Pseudo-Autoritäten gewählt, also Beispiel das Faschingsprinzenpaar, das sind ja eben keine wirklichen Herrscher, keine echten Prinzen, keine echte Prinzessin, sondern das ist im Grunde, ja, ein anarchisches Element. Die Leute dürfen da mal über die Stränge schlagen. Die Figur des Narren hat dort eine wichtige Zeit und eine wichtige Funktion. Der Narr, der hält ja den Herrschenden beziehungsweise den herrschenden Verhältnissen den Spiegel vor. Und dafür gibt es in den meisten Gesellschaften, wenn man also von den vertikal gestaffelten hierarchischen Verhältnissen seit dem Mittelalter ausgeht, selbstverständlich einen hohen Bedarf. Bereits 1640 wurden in Köln in diesem Kontext Narrenbischöfe gewählt. Das scheint heute nicht mehr erforderlich zu sein. Im Mittelalter hat die niedere Geistlichkeit äh, an diesen Aktivitäten teilgenommen. Ähm, dann wurde es meist die Handwerkerschaft, äh, die äh, die Faschingsaktivitäten in die Hand genommen hat, beziehungsweise nach dem Bedeutungsverlust des Zunftwesens dann auch zunehmend das Bürgertum. Ja, eine interessante Beobachtung. Wie war es eigentlich nach der Französischen Revolution zur Franzosenzeit, die waren dann ja auch in Deutschland, hatten ja westdeutsche Gebiete besetzt, da war man ja von aufklärerischem Denken geprägt, mindestens im Anspruch. Und tatsächlich wurde aber 1795 in Köln die Fastnacht verboten und erst 1804 wieder erlaubt. Also die Ernsthaftigkeit aufklärerischen Denkens scheint sich dann im Fasching nach damaligem Verständnis doch nicht wirklich wiederzufinden. Danach hat sich der Fasching dann natürlich neu etabliert, denn man hatte ab 1815 in Köln eine quasi externe Obrigkeit, da war das Ganze nämlich preußisch geworden und gegen eine fremde Obrigkeit dann wenigstens an Fasching ähm, aktiv werden zu können, ähm, das war natürlich willkommen und entsprechend gegen andere Obrigkeiten an vielen anderen Stellen in Deutschland und in Europa. Tja, und jetzt kann man fragen, ist denn der Sinn... Der Faschingsfeiern auch heute noch vorhanden. Ich hatte den religiösen Ursprung geschildert, das religiöse Leben ist ja nun in unserer Gesellschaft massiv im Rückgang. Ich hatte auch die zweite Funktion geschildert, nämlich eine Art Ventilfunktion, aber die ist doch eigentlich nur unter streng hierarchischen und repressiven Gesellschaftsverhältnissen sinnvoll. Ähm, die haben wir in der Form doch gar nicht mehr. Wir haben doch ganzjährig Meinungsredefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Pressefreiheit. Auch die Rolle eines Klerus, die Rolle der Herrschaft von Gottes Gnaden ist hinfällig. Wir haben unterdessen demokratisch legitimierte Regierungen. Wir haben wesentlich flachere Hierarchien. Frauen, die Macht überlassen, nun ja. Bei Stellenausschreibungen heißt es ja oft, Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Also nicht etwa benachteiligt, sondern bevorzugt. Und Anlässe zum Feiern, Ausgelassenheit. Ja, ist in gewisser Weise nicht jedes Wochenende Party in unserer Gesellschaft. Haben wir denn einen Mangel an Alkoholkonsum oder an fetten Essen? Wohl kaum, doch eher im Gegenteil. Und auch das politische Kabarett und die Comedy sind ganzjährig zu hören. Die Kritik der Verhältnisse findet eigentlich andauernd statt, sodass man fragen kann, braucht man in diesen alten Funktionen eigentlich noch den Fasching? Nun, die Faschingsfeiern sind große Ereignisse und es macht den Leuten Spaß, es gibt sie weiterhin. Sie scheinen eine gewisse Funktion zu erfüllen. Was könnten denn weiter bestehende Funktionen sein? Naja, das ist zum einen schlicht Brauchtumspflege. Das ist zum zweiten auch dass es ein Feierereignis auf einer Skala ist, äh, die man sonst kaum erreichen kann, nämlich wirklich öffentlich alle einbeziehend ein kollektives Ereignis auf großer Skala, äh, das sich natürlich auf das unmittelbare Erleben auswirkt, wenn sozusagen die ganze Stadt beschwingt auf der Straße ist und das sich auch medial auswirkt, weil es einfach ein Gewicht erhält, äh, das man sonst nicht so leicht produzieren kann und das natürlich auch ähm, nochmal markant dazu dient, gewisse kritische Botschaften auch medial rüberzubringen, wenn ich etwa an die genial konstruierten Karnevalswägen eines Schaktili in Düsseldorf denke und als weitere Funktion ist es schlicht und einfach ein touristischer Anlass, es ist was wo man gerne hinfährt, wo man was Neues sieht, wo man neue Menschen kennenlernen kann, also eine gewisse Funktion hat der Fasching weiterhin, er ist nicht vom Aussterben oder Absterben bedroht ja, die Hörkolumne Freigeist ist ja weltanschaulich dem säkularen Humanismus verpflichtet und ich möchte nun auch einen solchen Beitrag zum Thema Fasching leisten. Eine Büttenrede mit säkular-humanistischem und das heißt hier insbesondere auch mit religions- und kirchenkritischem Inhalt. Ähm, Karnevalsexperten werden erkennen, es handelt sich in der Struktur um eine ganz klassische Büttenrede. Vierfach Jampen im Reimschema AABB. Strophen zu je acht Versen mit wiederkehrenden, erwartbaren Referenar. Wir schalten um in die Büttel. Der Fasching lässt uns kräftig feiern und manche Büttenrede leiern. Im Versmaß und im schlechten Reim erstickt der Sprachhumor im Keim. Doch ewig leben, das kann keiner da helfen Götter nicht, nicht einer, wenn's anders wäre, als es ist. Ja, dann wär Gott ein Humanist. In Lissabon hat's einst gegeben, ein ganz vernichtend starkes Beben. Die alte Welt, sie sah verdutzt, die Gläubigkeit hat nichts genutzt. Sie half nicht einmal Frauen und Kindern, der liebe Gott wollt's nicht verhindern. Wenn er das Elend nicht vergisst, ja dann wäre Gott ein Humanist. Doch wollte er und konnte nicht? Dann heißt das doch im Grunde schlicht, der Gute ist gar nicht allmächtig. Sein Muskelumfang ist eher schmächtig. Das unterscheidet ihn von den Athleten und zeigt, wie wenig bringt das Beten. Wenn er erkennt, wie klein er ist, ja, dann wär Gott ein Humanist. Sein Bodenpersonal hat's freilich, mit Aufklärung zumeist nicht eilig. Man liebt den Hochmut im Ornat, genießt die Zahlungen vom Staat, lässt sich politisch gern betütteln, an Privilegien niemals rütteln, wenn er das endlich neu bemisst. Ja, dann wär Gott ein Humanist. Schon in der Wiege liegt das Wahre und stellt uns nach bis hin zur Bahre. So kann die Taufe gar nicht sein, das Wahre liegt doch eher im Wein. Der Schwindel liegt im Etikett, entfesselt euch aus dem Korsett. Wenn er befreit, den Taufschein Christ. ja dann wäre Gott ein Humanist. Der Bischof hat ein höheres Wissen. Und weil wir es einfach glauben müssen, erzählt am Sonntag er Geschichten und lässt sie sogar unterrichten. So lernt man in der Schule schon, zum Glauben gibt's die Religion. Doch gäb er uns ein Denkgerüst, ja dann wäre Gott ein Humanist. Der Lebenswandel liegt, kein Scherzen, schon lang der Kirche sehr am Herzen. Hat Liebe sich ins Hirn geträufelt, wird diese manches Mal verteufelt. Sogar die Wiederheirat ist verboten. Man fragt sich, walten da Idioten? Wenn's gleich wär, wen die Liebe küsst, ja dann wär Gott ein Humanist. Die Lästerung des Herrn Hiniden stört leicht den religiösen Frieden. Drum ist sie sogar strafbewehrt. Doch sind die Rollen hier verkehrt? Wer Todesdrohungen benutzt, der wird dann vom Gesetz geschützt. Hätt er beendet diesen Twist, ja dann wäre Gott ein Humanist. Es kriegt die Kirche mit Gott und Sohn, Entschädigung seit Napoleon, für eingezogenen Besitz, ach Leute, das ist echt ein Witz, und willst die Politik ablöse, dann macht die CSU Getöse. Wird er durchkreuzen, diese List? Ja, dann wär Gott ein Humanist. Die Medien sind bei uns neutral. Das ist ihr großes Kapital. Doch Säkularen macht's Verdruss, wenn man enttäuscht erkennen muss, die Sendung folgt dem Heiligen Geist und lobt den Herrn, naiv zumeist. Wird er nicht ausstrahlen wie ein Bobbist? Ja, dann wär Gott ein Humanist. Die Kirche hat einst viel bedeutet, drum hat sie oft und laut geläutet. Zum Gottesdienst rief einst die Glocke, das haut heut keinen von der Socke. Heut ist statt sinnlicher Betörung das Bimmeln nur noch Ruhestörung. Wenn er den Lärm nicht mehr vermisst, ja, dann wär Gott ein Humanist. Es gibt an unseren Fakultäten die frühen Fächer und die späten und dann gibt es noch Theologie. Ich denke, es geht auch ohne sie, denn was sie lehrt vom Herrn und Vater, das ist doch größtenteils Theater, hätte er vom Feuerbach gewüsst, Ja, dann wäre Gott ein Humanist. Damit ihr euch am Ende nicht wundert, bereits im 19. Jahrhundert Manch kluge Physiologen fanden, noch nie ist jemand auferstanden. Die Seele, sie hat kein Gewicht und weichet aus dem Grabe nicht. ließ er dich tot sein, wenn du's bist. Ja, dann wär Gott ein Humanist. Die Kirche will moralisch bleiben und uns das Böse gern austreiben. Der Teufel lacht bloß diabolisch. Und denkt sich, bin ich denn katholisch? Wer so tickt, drückt den falschen Schalter. Wir sind doch nicht im Mittelalter. Wenn er entlässt den Exorzist, ja dann wäre Gott ein Humanist. So manchem ist nicht mehr geheuer der deutsche Weg der Kirchensteuer. Was andere Länder lang schon können, das sollten wir uns auch mal gönnen. Weil Kirch und Staat getrennt gehört. Drum sollte jeder ungestört sich kümmern um den eigenen Mist. Ja, dann wäre Gott ein Humanist. Umsonst ist nichts, da könnt ihr wetten. Man kennt's von Autobahnraststätten. Wer austritt, der zahlt ne Gebühr. Man ärgert sich und fragt, wofür? Da stimmt was nicht mit der Gewichtung. Der Anreiz hat die falsche Richtung. Beim Eintritt ihr bezahlen müsst, ja dann wär Gott ein Humanist. Die Kinderseele ist verletzlich, was man ihr angetan, entsetzlich. So hat die Bindung auch bei Frommen zur Kirche einen Knacks bekommen. Der Mensch der Zukunft, der ist frei, die Austrittswelle hilft dabei. Der Kinderschänder sich verpisst, ja dann wär Gott ein Humanist. Beim Lebensschutz tritt ohne Frage der Wertemaßstab klar zutage. Ein Abbruch ist kein leichter Schritt und informiert sein kann, ich bitte, der Selbstverantwortung nur nützen. Wir wollen geborenes Leben schützen. Wenn er die Wahlfreiheit begrüßt, ja dann wäre Gott ein Humanist. Die meisten Menschen leben gern und wünschen sich, der Tod sei fern, doch wenn dann einer nicht mehr kann, dann wünscht er sich, ob Frau, ob Mann, dass man ihm nicht verwehrt perfid, den assistierten Suizid. Gewährt er uns die letzte Frist, ja dann wäre Gott ein Humanist. Und wenn Gott mal im Traum war Bene, erblickt die säkulare Szene und glaubt an den Zusammenhalt, auch wenn es unterschiedlich schallt, Zerstritten wie die Szene ist, dann wäre er sicher Humanist. Vielleicht wäre er sogar eine Frau. Ich weiß es nicht. Grüß Gott. Hello.